0: Essen kriegst du dann Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwei Weinliebhaberinnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und natürlich die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende ist, dass der eine immer nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, es ist immer eine Blindverkostung zu Beginn. Und weißt du noch, liebe Katie, was bei der letzten Folge verkostet wurde?
1: Ja, natürlich weiß ich das noch. Und zwar haben wir da den Riesling Riedkirchensteig 2019 vom Weingut Geierhof verkostet. Und den haben wir tatsächlich gemeinsam mit Winzerinnen und Winzer verkosten können. So ein Highlight mit Maria und Josef direkt am Geierhof. Die beiden erzählen im Podcast wunderschön eindrücklich die Geschichte vom Gutshof und ihre Gedanken über das Wein machen. Und es ist einfach super, super cool. Wer die Folge noch nicht kennt, unbedingt reinhören. So Winzerfolgen sind meiner Meinung nach trotzdem immer die coolsten.
0: Ja, sicher, weil hast du hast einfach halt direkt das Feedback da, die erzählen ja. da was. Und die erzählen da halt so spannende Sachen. Also, Total. Das war ein Riesengard, und dadurch, dass man das letzte Mal wo waren und davor ich einen Wein mitgebracht habe, gehe ich davon aus, dass der Wein, der vor mir steht, vor dir kommt.
1: Er ist von mir, er ist für dich.
0: Perfekt, weil von <lacht> mir ist er nicht, das war jetzt der komisch gewesen sonst. Wir haben einen Rotwein wir hier heute. Wir haben einen Rotwein hier heute. Im Glas. Mhm. Das Ganze ist ein dunkles Purpurrot, hätte ich jetzt einmal gesagt. Ein bisschen lila.
1: Genau, in Rubinrot ja. mit so ein bisschen Violett. Genau, ein bisschen einordnen. violett. Ja. Mhm.
0: Ich sehe auf jeden Fall mal nicht durch. Also das ist schon sehr, sehr dunkel in er der ist Mitte.
1: Relativ dunkel, genau. Es ist jetzt nicht tiefschwarz, du siehst schon so ein bisschen durch, aber er ist auch nicht super blank.
0: Also nur auf den, auf den Rändern sehe ich es so ein bisschen durch. Genau. Ich werde einmal da reinrichten. Mir kommt da schon einiges entgegen. Mhm, ja. Ah ja, das ist wunderschön. Also ich habe halt ganz viel so rote Früchte, Beeren da in der Nase, Sehr angenehm, sehr schön.
1: Ja, du wirst die direkt reinlegen. Das ich will reinlegen, ja. Es ist wieder reinlegen. so ein bisschen,
0: so bisschen Waldbeeren-Geschichte für mich, was ich da am stärksten habe eigentlich.
1: Genau, also ich finde, du hast...
0: Ich habe so ein bisschen eine Würze da,
1: Du hast relativ eindeutig Brombeere, finde ich.
0: Brombeere, genau. Wenn also ich, ich, ich Waldbär sage, meine ich wahrscheinlich meistens so Brombeerrichtung. Wirklich, ja. ja, ganz genau. Also das ist das, wo ich, wo ich meistens dann einfach Waldbär assoziere, was halt einfach diese Brombeerrichtung ist. Also das ist voll stark da, finde ja. ich.
1: Und vielleicht kommst du noch selber dazu. Ja. Ich schau mal. Aber ich habe eine Note, die ist ganz eindeutig
0: da. Ich finde halt, es ist, es ist insgesamt so eine, so eine Würze, so eine, fast in die Pfefferrichtung Würze da.
1: Würziges auf jeden Fall, Das ja. ist ordentlich da. Was für mich Ganz eindeutig da ist und auch meiner Meinung nach wirklich über Film liegt, ist eine florale Veilchennote.
0: Okay, lass mhm. mich dann Meinung Und zwar
1: reden. ganz eindeutig, so also richtig floral. Und ich persönlich tue mir ja. immer leicht, was Florales zu erkennen. Aber ich finde, da kommt es da so direkt entgegen.
0: Das stimmt, ja. Das
1: hast heißt, wie so Kopf beim Das liegt ein. so ein
0: bisschen drüber, ja. Mhm. Ja, und ich hätte Film... es nicht so benennen kann, aber ich, ich finde auch, so ein ist, bisschen, ja. es, es liegt irgendwie so ein Film drüber, gefühlt.
1: Genau.
0: Mhm. Ah, das ist geil.
1: Ja, und ich sage dir jetzt einmal, wie lange das schon offen ist. <lacht> ja. Der ist jetzt zu Mittag geöffnet worden, mhm. wir sitzen jetzt am Abend da, Caraffiert ist auch schon ein Zeitl. Ja. Der braucht die Zeit. Der braucht die Zeit. Der ja. braucht die Zeit, so dringend. Also, ich habe natürlich das ähm, Mittag schon mal ganz kurz verkosten müssen, weil ja, du musst sicher. ja wissenschaftliche Zwecke naja, und so klar. <lacht> und habe mir da schon gedacht, um oh, Himmels ich freue mich schon so drauf, wenn es Abend ist und der dann schon ein bisschen Luft gehabt hat, ein bisschen Atmen von China. Und das wird ja wirklich, bei dem wird es empfohlen, dass man halt wirklich karafiert und das macht da ja wirklich einfach hundertprozentig Sinn. Und wenn du dann einen Schluck davon nimmst, vielleicht.
0: Ja, das werde ich jetzt einmal machen. Sehr ja.
1: gut. Ähm, dann wirst du vielleicht auch merken, wie die Struktur ist am Gaumen, was da alles da ist am Gaumen. Hm. Mhm.
0: Also da sind mal einiges an Tannin da,
1: mhm.
0: einiges an ordentlich stoff also der kann wahrscheinlich auch noch eine Weile liegen. Ganz Insgesamt, genau, wir merken, also
1: es ist kein, kein altes Ding.
0: Nein, nein, das ist kein altes Ding, aber das kann auch gerne ein altes werden, sagen wir mal so. Ich möchte
1: sehr gerne ein altes mhm. werden, ja. Der nächsten Flasche fühle den Wunsch auch sehr gerne. Ja,
0: mhm. es ist schön rund, mhm. obwohl nicht opulent, sondern mm -hmm. sehr elegant. Ja. 100 also Von der Nase her hätte ich mir fast mehr erwartet von der Opulenz, weil da ist schon einiges da sondern das ist sehr, sehr elegant. Ja. Also diese Fruchtnoten wieder, diese Bärennoten sind wieder da. Ich habe so ein bisschen einen preiselbeer touch so ein bisschen wieder drinnen. Mm
1: -hmm, mhm. ja.
0: Also so ein bisschen durch diese Frische halt, glaube ich, auch ein bisschen. Mhm. Schön und diese Würze ist halt wieder vollkommen da. Die
1: Würze ist da, ganz, ganz hm. eindeutig. Ich finde durch dieses Tannin ergibt sich für mich auch wieder so ein bisschen, ein bisschen so Röstaromen, so Richtung mhm. so dunkle Schokolade. Ja, genau, ich wollte gerade so sagen, dass wieder im Abgang bleibt da das wieder,
0: da. wieder so eine dunkle Schokolade, Zartbitterschokolade, Schokoladennote genau. bleibt da, da im Mund. ja. Mhm. Und gleichzeitig aber trotzdem finde ich, diese Fruchtigkeit bleibt schön da. Hm. Also das finde ich ganz, ganz angenehm, weil das heißt oft einmal, finde ich, bei, bei Rotweinen, dass dann halt am Schluss nur mehr diese, diese würzigen, rauchigen Noten, also diese also eben Zartbitterschokolade, und so, dass das als einziges dann nur mehr präsent ist. Und hm. das ist mir dann ein bisschen zu viel oft, weil ich nicht so der Riesenschokolade-Fan bin. Und wenn da halt nur mehr diese Zartbitterschokolade im Mund da bleibt, ist nicht immer mein Favorite. So finde ich das ganz schön, mhm. weil du hast halt wirklich diese Fruchtigkeit, diese Beerenfruchtigkeit, die für mich immer noch das ähm, Genau,
1: für mich wieder das Brombeere da. Genau,
0: mhm. das ist eigentlich immer noch schön da und bleibt da halt auf der Zunge haften. Das ist halt sehr angenehm.
1: Und ich finde, du hast im Abgang so also ein bisschen wieder dieses, diese leichte Salzigkeit, fast ein bisschen was Richtung... Mhm. Richtung Stimmt, ja, es ist... Eisen, also so ein bisschen wie Ja, in die genau, du
0: hast fast ein bisschen so dieses, nicht ganz so arg, wie es das halt beim Eisenberg-Thema gab, da hast du das noch viel stärker gemerkt, ja, ja. aber diese, dieses karge, salzige und Das, das Schluss, Mineralische mh. wieder am Gaumen. Ist das
1: ist schön. Mhm. Mhm, ganz genau. Also kann ich da echt nicht zustimmen. Und du hast es noch nicht erwähnt, Holz ist wunderschön integriert, man weiß natürlich, okay, der muss wahrscheinlich eine Zeit lang irgendwo liegen sein, weil ansonsten funktioniert das Ganze nicht so genau. schön, elegant und rund. Mm.
0: Aber es ist nicht präsent. Nein, also
1: es ist keine so Holzbombe. Also ich finde auch... Also
0: schön eingebunden, es braucht dafür diese ganze Struktur und so, ja.
1: Ich finde auch, dass Aber es nur strukturell mm. merkbar ist, ansonsten gar nicht. Was lustig ist, ne? Das ja, ja, oder natürlich, nicht?
0: ja. Aber das ist, also, das ist wirklich sehr, sehr schön. Es mm. macht sehr viel Spaß. Mm.
1: Genau. Und wir haben wirklich eine Säure- und eine Tanninstruktur da, die am merken lässt, okay, gut, der könnte jetzt sicher noch eine ja. Zeit lang liegen. und das plus, finde ich, wunderschön halt, balanciert.
0: Wunderschön balanciert. Und diese, das merkt man, finde ich, relativ schnell, wenn es halt diese Tanninstruktur, die schon noch kräftig ist, wo du einfach merkst, hu da ist einiges da, mhm. plus Säure auch noch sehr kräftig, dann finde ich, tut mir selbst ich leicht zu sagen, ich glaube, den Kind hat man einige Jahre liegen lassen. Ja, ganz genau.
1: ja. Wobei, auch da man dazu sagen, natürlich, das Tannin ist nicht grobkörnig. So, das ist fein, es gibt dem ja ganz ein bisschen Stoffigkeit. Genau, es
0: hat die nicht von den Socken so, Nein. wie man das macht. Nein, man da Gott, wenn das bisschen, genau, wenn das wirklich noch ganz grob ist und noch gar nicht, noch gar nicht funktioniert, also, den kannst du jetzt auch schon schön trinken. Ne? Ja genau,
1: das ist halt am Anfang so eine Trinkbarkeit. Halt,
0: genau, noch geiler ist halt in zehn Jahren wahrscheinlich. Aber funktioniert. Mhm, ganz also macht jetzt halt auch schon Spaß. Ja. Sehr schön.
1: Absolut. Ja. Es war gar nicht so leicht, so eine Balance zu finden zwischen bringe ich was Altes mit oder bringe ich was mit, was altern kann, theoretisch. Ja. ja. Schön, Nein, Magst du eine, einen Tipp äußern? Es ist sehr, sehr sortentypisch. typisch. Also, ja, sollte also grundsätzlich es Grundsätzlich mit,
0: mit Würze und mit den, mit den Beeren, das kann eigentlich nur blaufränkisch sein. Genau. Also das ist sehr, sehr klar, finde ich, mit dem, wie die Würze da ist, mit diesem leichten Pfeffer, aber nicht nur Pfeffer, genau. sondern wirklich so verschiedene Würzaromen da. Diese Beerigkeit, gerade das Braunbeere, ja, geht nicht genau. anders.
1: Plus Säure, Tannin, das hast du ja. halt in Österreich relativ wenig an.
0: Geht sich schwer aus, ja.
1: Ganz genau. Und das ist halt so ein Sortenvertreter, wo ich wieder sage. Ja. Dafür trinke Saar ich sehr, sehr, ja. sehr, 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 sehr gerne Blaufring. Das ja, ist halt
0: einfach eine geile Sorte. Das man heute schon ja, Wir
1: sprechen heute eh darüber. Also die Sorte stimmt natürlich hundertprozentig. Wundervoll. Ich erzähle gleich einmal, wo wir heute unterwegs sind. Und vielleicht vorher ja. noch ganz kurz, bitte?
0: Burgenland, Blaufränkisch. Ja. Geht das nicht anders. Es also wird nicht recht, wie anders geht. Wird, wird, wird schwer sein, ja.
1: Ich glaube nicht, dass man sowas einfach irgendwo anders finden kann in Österreich. Mhm. Ich, ich tue mir heute halt da jetzt irgendwie vor allem blaufränkisch. Mhm. Blaufränkisch, blaufränkisch, blaufränkisch. ist ganz ist schwer, also
0: ganz, ganz selten, dass man es überhaupt woanders anders findet per se. Genau. Aber dass das halt dann auch noch geil ist. So wie das. Fällt mir jetzt spontan auch nichts ein. Ne? Ja.
1: Ich habe natürlich überlegt, wir haben jetzt die Woche vor Weihnachten, wenn dieser Podcast online geht. So ist es. Und was für ein Weihnachtswein ich da im Prinzip mitnehmen kann. Ich habe die Chance genutzt, ein bisschen auf den Tisch zu hauen, möglicherweise.
0: Perfekt, ja. Es ist ein ähm, schöner Weihnachtswein, das muss ja. man schon mal sagen. Also, das passt jetzt Es ist super.
1: ein Wein, der mit Sicherheit auch gut zu essen ist. Mhm. Wenn man das Glück hat, von dem vielleicht ältere Jahrgänge zu besitzen, dann ist das natürlich nur mehr viel spannender, aber auch schon dieser Jahrgang 2017 im Übrigen, also auch mhm. gar ganz junger mehr, sondern 2017.
0: Ja, aber trotzdem für Blaufränkisch eh noch immer. Ja, ja ganz alt, genau.
1: Ne? Also das ist jetzt gerade am Anfang seiner Trinkbarkeit. Manche würden das Kindsmart nennen, ich finde da jetzt nicht mehr, ich finde, der funktioniert ja jetzt Aha. schon. Aber find ich
0: finde ja, es macht jetzt schon Spaß, ja. aber natürlich hast du immer im Hinterkopf so... Ach, <lacht> Die sind in zehn Jahren mächtig gern haben, so quasi. Ja.
1: Deswegen muss man sie mehrere Flaschen in den Keller legen. Ja, das, das ist ganz Das also, kann man richtig. <lacht> genau, also, ich man wirklich einen Weihnachtsgesuch, der wunderbar zu essen funktionieren kann wenn man möchte. Ich finde, der funktioniert auch alleine sehr, sehr gut, aber gerade Blaufränkisch mit der Struktur, mit ähm, der Säure, mit dem Tannin, das doch einfach ein bisschen Widerstand halten kann gegen alles mögliche und die Säure, die so ein bisschen äh, durch Fett schneiden kann. So funktioniert einfach sehr, sehr gut zu allem, was irgendwie dunkles Fleisch ist. Mhm. Also, wenn du jetzt ein Steak machst, wenn du jetzt einen Braten machst, all das im Prinzip funktioniert da wunderbar, wunderbar. Ich mein, wir essen zwei Nacht im Raclette und ich überlege, ob man nicht so etwas Ähnliches einfach mitnehmen soll, einfach weil wir auch dunkles ähm, Fleisch dabei haben und eben am liebsten mhm. das ist, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ein ja, passt, schöner Weihnachtswein.
0: Ja. ja, wunderbar. Wer ist es?
1: <lacht> ich spann jetzt die ganze Zeit schon die Folter, Wir sind Nona im Burgenland, beim Weingut Moritz, ah. beim Roland Felich.
0: Ja, gut. <lacht> Wer wäre ein Kandidat gewesen, den ich da jetzt einmal rausgehört hätte?
1: Macht absolut Sinn. Roland Felich ist halt so ein bisschen einer der Namen für Blaufränkisch in Österreich. Mhm. Gerade wenn man diese Stilistik mag, die elegante, ja. die nicht ja. opulente, die ja. nicht wuchtige, die meiner Meinung nach schöne Stilistik, das Blaufränkisch. Sehr schöne. Mhm. Ähm, Im Glas haben wir einen Blaufränkisch Lutzmundsburg Alte Reben 2017.
0: Mhm. Mhm. Fein.
1: Wieso genau mit denen im Glas, haben wir jetzt wieder nachher noch im Detail, also wieso genau ich den ausgesucht habe. Aber ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal was etwas Wilderes in die Richtung. Und ja, wie schon gesagt, der Roland Fählich steht mittlerweile heute halt für den hochwertigen österreichischen Blaufränkisch wie ganz wenige andere. Auch international, ganz, ganz wichtig, auch international. Mhm. Dass der in Österreich so anerkannt ist, wie er anerkannt ist, war allerdings weit nicht immer so.
0: Ja, erzählt jetzt die Story dazu. Ja.
1: Angefangen hat das Ganze 2001. Der Roland Fählich ähm, hat sich damals vom Familienweingut gelöst, um einen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Wieder so eine klassische Story. Als Seidnot erzählt er noch ein bisschen was über das Familienmeingut vorher. Mhm. Weil man muss ja dazu sagen, der Roland Felich hat sich zu diesem Zeitpunkt, zu 2001, schon einiges an österreichischer Bekanntheit verschaffen. Und International, weil er mit seinem Bruder gemeinsam am ähm, elterlichen Weingut äh, den chardonnay T-glatt gemacht hat. Mhm. Der sagt da mit Sicherheit Natürlich, auch was. Ja. Der war auch sehr, sehr erfolgreich, auch international relativ erfolgreich. Und hat damals also so ein bisschen die österreichische Weinwelt aufgerüttelt und hat ein bisschen gesagt, was man alles machen kann mhm. und was alles möglich ist, auch mit Chardonnay in Österreich. Mhm. Und Ganz kurzer Exkurs zur, zur Backstory unter Anführungszeichen vom Roland Felich. Das Familienweingut Felich liegt in Apleton im Seewinkel. Die Eltern von Roland Felich haben das nebenbei betrieben, also wirklich so als Hobbyweingut eher als irgendwas anderes. Und die felich geschwister haben im Weingarten mithelfen müssen, bis Kinder waren, Teenager waren. Und der Roland Felich hat erzählt, dass er damals als 15-, 16-Jähriger das absolut gehasst hat. Er hat das überhaupt nicht mögen. Alle anderen Schulkollegen haben einfach Gag im Sommer schwimmen, mmh. irgendwo hin, Garde haben. Und ja den ihn weinwarten müssen. War das nicht cool. Hat ihm überhaupt nicht taugt, so wie das war. Und er hat dann eine Zeit lang einfach gesagt, so nein, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Und ist zwischendurch einmal Groupier im Casino geworden. Wirklich? Ja, ganz genau. Das war meine Reaktion. Wirklich. Das hat allerdings nicht lang gehalten. Es hat okay. er dann doch wieder zurück zum Wein gezogen. Am Anfang eben zurück ins elterliche Weingut, wo ja. er und sein Bruder gesagt haben, so, wenn wir was machen wollen, dann müssen wir das schon jetzt machen und dann starten ja. wir als los. Und er sagt auch, es ist sicher dieses Aufwachsen mit, mit Wein und dieses Aufwachsen mit Akulinarik. Also seine Mama war eine Zeit lang in Paris. <lacht> hat da einiges so an kulinarischem Wissen und auch an, an der Liebe zum Kochen mitgenommen und hat haben immer ganz viel gekocht und sehr gerne gekocht und auch, da hat er sehr, sehr gut gekocht. Er ist halt aufgewachsen in diesem Konglomerat aus Gordon Wein und Kulinarik und das Ganze zu schätzen und so ganz losgekommen ist er davon nie und er hat schon gesagt, diese Prägung, die war eigentlich immer da und er fühlt sich da einfach auch wohl in diesem Ganzen. Trotz allem, auch wenn er es mit 15, 16 vielleicht nicht geglaubt hat, dass es so super ist, aber.
0: Das ist ja echt, dass man Ja, das ist so der Klassiker. Ja. Mhm. Spannend.
1: Genau, und äh, mit seinem Bruder gemeinsam, das war in den späten 80er, hat er dann äh, gemeinsam den äh, Chardonnay-Tiglert mhm. produziert. Und so ein bisschen inspiriert von Burgunderweinen war das damals. Und generell die Burgund, ähm, die inspiriert den Roland wirklich ganz, ganz stark. Viel mehr als das, äh, das Bordeaux zum Beispiel dort, und das Bordeaux war ein Österreicher in Fashion. Mhm. So haben die Zeit, um diese ganzen sehr schweren bordeaux mhm. mit mit halt 14 15 Prozent Alkohol und neues Holz und nur mein neues Holz obendrauf, wenn es irgendwie geht. Und Das hat er irgendwie nie so cool gefunden, <lacht> er hat immer gesagt, nein, die Burgund, diese Eleganz war dieses, diesen Boden, den du durchspürst du mhm. alles. Das hat er so viel besser gefunden als das andere und diese Stilistik hieß ihm einfach viel mehr gelegen. Und das ist im Prinzip Gut bis so. heute so. Gut ja, so nice, ja. Ich freue mich auch ja. drüber. Ja. Und er hat dann aber trotzdem gesagt: So, na, ich muss schon mal meine eigene Sache machen da. Und hat sich dann nach dieser Rückkehr und die paar Jahre im Familienweingut gemeinsam mit seinem Bruder dafür entschieden, dass er sich mit einer ganz anderen Rebsorte beschäftigen möchte und das er wirklich in einem eigenen Projekt machen will ganz, ganz neu, nicht auf irgendwelchen Rebflächen vom, vom Seewinkel, und zwar mit dem Blaufränkisch, mhm. den wir da hier im Glas haben. Und um diese Bedeutungskraft von dieser Entscheidung zu verstehen, dass er jetzt sagt, er geht weg von dem sehr erfolgreichen ähm, Chardonnay-Tiglert, dafür müssen wir zurückgehen in die 90 frühen 2000er, wo der Blaufränkisch echt nicht so eine gehypte Rebsorte war, ganz im Gegenteil. Du hast da halt wirklich gehabt, und das haben wir eh schon ein paar Mal besprochen, mhm. aber vielleicht hat jeder, hat nicht jeder ähm, unsere Folgen gehört und vielleicht kennt nicht jeder so ein bisschen diese Backstory. Damals haben wir ganz groß diese Prägung der internationalen ähm, Rotweine gehabt und der internationalen Rebsorten auch vor allem, diesen sehr opulenten, sehr wuchtigen Neuholz- und ganz fruchtgeprägten Weinstil und der ist eben auch so ein bisschen auf dem Blaufränkisch umgemünzt worden, mhm. aber es ist nie wirklich, also bis auf wenige Ausnahmen, sagt der Roland Fählich, versucht worden, aus dem Blaufränkisch einen Topwein wein mhm. Sondern halt einfach im Prinzip so ein bisschen eine Kopie, na? ähnlich genug, die Leute bringen es die freuen sehr, eh, wenn halt genau. Holz über Holz über Vanille, über Würze ist. Und das war halt überhaupt nicht seine Sache. Und die Rebsorten waren halt damals auch echt nicht im Topsortiment vertreten. Und
0: kann man sich gar nicht vorstellen. Nein, überhaupt man. nicht. Also, Nein, also, also bei uns ja, ist
1: jetzt diese Rebsorte. Natürlich
0: ne? kenne ich die Geschichte jetzt auch schon if das aber jetzt stöberst du ja dauernd wieder drüber, weil das halt einfach wirklich so prägend ist. Es ist, ist super
1: prägend für die Zeit,
0: ja. Aber ich finde, man kann sich überhaupt nicht Nein. vorstellen, wenn du heute schaust, was halt so im Top-Sortiment die Sachen sind, die da wirklich relevant sind, dann ist der Blaufränkisch halt ein Riesenplayer. Absolut. Und dann denkst du, shit, das war damals einfach.
1: Nein. Gar nicht. Und das ja. ist
0: halt nicht lang her, ne? so 30, 35 Jahre, wo das einfach… 20? Ja. ja. Das ist das Argument. Stimmt, das sind 20 Jahre.
1: Jahr, ja. 20 Jahre ist das ja. Jahr. Und ja, also wie schon gesagt, ich stehe da immer wieder drüber und denke mir, was? Wie mhm. kann das gewesen sein damals? Aber gut, das ist halt einfach vor unserer Weintrinkezeit gewesen. Das heißt, ja, ja heißt, können wir geworfen. immer nur im Nachhinein anschauen und uns denken, hä? hau. Aber wahrscheinlich war es damals einfach ganz normal, ne? Der Blaufränkisch, der macht halt auch so ein paar Wunderverschnitte draus und die sage, hat sich erledigt und passt ja, und yeah. geht ja. schon. Und der Roland Wehlich wollte halt wirklich einfach wissen, was die Rebsorten kann, wenn es nicht konstant technologisch verzehrt wird zu irgendwas, hm. was überhaupt nicht ist. Und wollte halt wissen, kann die wirklich so einen richtigen Spitzenwein hervor, hervorbringen, wie ich mir das vorstelle. Wenn man den unter besten Bedingungen vergehrt, wenn man dem Zeit lässt, zu entwickeln, ganz so ohne großartige Eingriffe. Und man wissen es ja, heute gehört das Low Intervention, Winemaking, bei vielen Winzern, vor allem bei vielen Winzern, die wir im Podcast haben oder die mhm. wir cool finden, eher zum Standard als zur Ausnahme. Und damals war es halt einfach ganz sicher, nicht so. Nee, klar. Und unter den besten Bedingungen hat der Roland Fählich aber damals genau das verstanden. Spontan vergehren, viel Zeit im Keller, offene Maischerverkehrung, Ausbau, im Großen Holz keine Schönungen, keine Verfremdungen, keine Filtration oder ganz vorsichtige Filtration. Mhm. Also auch wieder. Einfach ein Vorreiter in dem Gebiet. Und das ist einfach
0: 2000, 2001. Das ist
1: 2001. 2001, ja, ganz genau. Das ist natürlich schon wieder so. Und er ist ja wirklich darum gegangen, ähm, nicht, dass er jetzt wieder irgendeinen anderen Stil kopiert, sondern dass er halt wirklich aus dem Blaufränkisch außerhalb was so diese, diese Sortentypizität ist im Burgenland. Also der wollte wirklich einen burgenländischen Wein machen, mhm. nicht einen, was weiß ich, einen Bordeaux-Fake oder sowas in der Richtung. Der mhm. wollte einfach sagen: okay, passt, mir geht es darum, dass ich Land und Boden und die Rebsorte spürbar mache und nicht irgendwie verschleiert. Kurz gesagt, er wollte einfach ein Original schaffen, das damals einfach in dieser Form ganz wenig gegeben hat. also Er nennt schon ein paar, zum Beispiel der Uwe Schiefer, ähm, er nennt ja, schon okay. ein paar so, so Winzer, die halt damals auch schon was ganz Spannendes gemacht haben, mhm. wo er sich auch gedacht hat, das ist genau die Richtung. Genau so und nicht anders kann ich mir ein Blaufränkisch vorstellen.
0: Mhm. Nein, ja, also und, das ist ja immer so, man stellt sich das dann glaube ich immer so ein bisschen romantisch vor, dass ja. dann immer nur einer da war und Nein, der hat die große Idee. Nicht. Da gibt es ja immer so ein paar, aber man muss halt im Verhältnis sehen, Na, wie viele Leute haben was gemacht ne? und wenn da halt es da drei Namen gibt, die genau in die Richtung gehen, dann ist es ja immer noch nichts. Ja,
1: es ist einfach verschwindend ja. gering und ist teilweise halt auch belächelt worden oder ist halt einfach nicht gekauft worden in ja. Österreich. Ne? Hat jeder in Österreich gesagt, das braucht man nicht, so dünnes Wasser. Hm. <lacht> wie schon erwähnt, ist dieser Boden rund um Apleton nicht unbedingt optimal gewesen für einen, mhm. weil er halt wirklich blaufränkisch machen wollte, so wie er das Gefühl hat, dass blaufränkisch optimal ist. Und der es auch wirklich ernst, wenn er was optimieren will. Der sucht so lang, bis er es geschafft hat. Bis er genau das gefunden hat, was er haben will. Und nur so und nicht anders. Und ja, der Boden rund ums Familienweingut war halt nicht optimal für, er Rotwein und grundsätzlich für den blaufrinde hat. Und deswegen ist er auf die Suche gegangen, nach Rebflächen, nach Trauben für sein Projekt. Und das hat man natürlich ins Mittelburgenland geführt. Und zwar rund um Ödenburg, um die alte Rotweinhauptstadt der Region, damals, wie es noch gemeinsam mit Ungarn war. Und der ist da raus. Wir haben wieder eine ähnliche Sache, wie wir es schon beim Stefan Wellanschitz von Kolfolg gehabt haben. Der Roland Felix hat sich ja ganz, ganz stark mit der Geschichte des Burgenlands beschäftigt. Mhm. Ganz, ganz, ganz stark. Und ihm ist es auch sehr wichtig diese geschichtlichen Komponenten drinnen zu haben. Die zwei Orte, an denen er das Moritz-Projekt gestartet hat, sind einerseits Lutzmannsburg und Neckenmarkt, das wir ja schon Folge 10 von Kolfock kennen. Genau, ja. Die zwei Orte sind nur ca. 10 Kilometer entfernt. Lutzmannsburg liegt ganz an der ungarischen Grenze, an Neckenmarkt kennen wir eh schon ein bisschen. Und insbesondere Lutzmannsburg hat damals tatsächlich überhaupt niemand am Schirm gehabt. Das hat den Roland vielleicht natürlich nicht aufgefallen, sich genau dort nach Rebflächen und nach Traummaterial fürs Projekt Moritz umzuschauen. Es hat eine dauert, bis er tatsächlich Flächen gefunden hat, die für ihm optimal waren. Und ganz, ganz wichtig war ihm, neben einem sehr sehr spannenden Boden auch möglichst alte Rebstöcke. Also er wollte nicht mit neuen Rebmaterial arbeiten, sondern okay. er wollte möglichst, möglichst alte Rebstöcke haben, die ja wirklich schon im Ertrag verringert sind, automatisch, mhm. mh, aufgrund von dem Alter. Und Lutzmannsburg hat er so beschrieben, das ist ein kleines Dorf, da hast einen Fluss, da hast einen Hügel und auf dem Hügel musst du aufhe, und dann hast du ein vulkanisches Hochplateau. <lacht> Mit ca. 200 Hektar Wein, ja, gar nicht so viel und 85% davon Blaufränkisch und das ist einfach so einer der Orte. Er hat es nicht wissenschaftlich überprüfen lassen, aber es ist einer der Orte, wo er sagt, dass die Ältesten noch lebenden Blaufränkisch Reben zu finden ah, okay. sind. Und die Reben mhm. sind auch wirklich alt, zwischen 45 Jahren bis zu 100. Also richtig ah, ja. alt, mhm. ganz genau. Und er hat gesagt, ja so alte Sachen findest du halt im Normalfall eher weniger und das sind eigentlich so. Bis jetzt hat er keine älteren Sachen gesehen irgendwo.
0: Das heißt, da ist quasi der Blaufränkisch einfach, Blau einfach Steinblüm, wo, ja, wo ganz woanders genau. halt was ausgepflanzt mhm. worden ist. Und so ist das da halt einfach gar nicht passiert, weil die Flächen quasi zu irrelevant gefühlt wurden. Ja, es hilft natürlich,
1: dass Lutzmannsburg ähm, ein bisschen abseits liegt von diesen klassischen Weinhauptstädten, äh, das du im Mittelburgland hast, und so ein bisschen an der Grenze zu Ungarn, mhm. relativ knapp dran auch schon, ja, und einfach ein kleines Dorf ist. Und in Neckenmarkt hat er eben auch ein paar Sachen gefunden, die spannend für ihn waren. Aber ich habe mir jetzt eben auch den Lutzmannsburg 2017 ausgesucht. Weil das eben der Ort ist, wo alles angefangen hat. Mmh. Für ja, das, das passt Projekt. natürlich Moritz. perfekt zur Geschichte. Ja, ich bin ja. immer wieder zum Anfang von allem gegangen. Na, das mag ich recht. Ich finde dieses Geschichtsinteresse vom Roland ich so cool. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich gehe in seine Geschichte ja, das zurück. Das ist gut. War's gut. <lacht> Und grundsätzlich ist mir aber sehr, sehr schwer gefallen, wie zu entscheiden für einen Wein von äh, Weingott Moritz. Ja, einfach, ja, einfach weil es so viele coole Sachen gibt. Und ich bin eben letztlich wieder am Anfang gelandet. Kurz zum Wein, bevor wir vielleicht die Story fortsetzen. Ja. Die Rebstöcke stehen in sechs verschiedenen Parzellen. Es sind alles alte Reben, wie mhm. der Name schon sagt auch. Die Trauben werden tatsächlich pro Parzelle geerntet, vergoren und dann zumindest acht Monate im 500-Liter-Fass ausgebaut und danach erst kommt erst der erste Rohverschnitt. Mhm. Das heißt, er schaut sich die ganz genau an, die Einzelparzellen mhm. und dann ist verschneidet das das erste Mal und dann kommen es noch mindestens weitere zwölf Monate im Ausbau. Auch wieder im 500-Liter-Fass, nichts Neues Holz. Halt. Mhm. Und alles Großes Holzfass, nix präg. Also eh, wie wir vorher schon besprochen haben. Und ja, Meisterstand sei ist relativ standard. Das sind so also 20 bis 22 Tage. Ja. Offen, spontan, verkehrt, eben offenen Holzbottich und offenen dann Also so mhm. richtig, richtig ursprünglich im Prinzip. Mhm. Und wie schon vorher erwähnt, keine Schönung, keine Filtration. Also einfach ein sehr natürlich entstandenes Ding, das Ganze. Ja, also das war das erste Jahr. Ähm, da hat es wirklich nur Lutzmannsburg alte Reben gegeben. Und aus dem zweiten Jahr ist dann Neckenmarkt dazugekommen, Also da waren Trauben von ja, okay. dabei,
0: genau. Und das heißt, erstes Jahr ist quasi 2000. Nee. 2001 ah, war das, ganz ja, okay. genau. 2001
1: war nur Lutzmannsburg und Neckenmark das dann 2002 dazu gekommen. Mhm. Und er ist auch so ein bisschen drum gegangen, dass er wirklich, also es war dieser Terroir-Gedanke. Also dass er sich wirklich anschaut, was habe ich für einen Boden in Neckenmarkt, dass da auch da super spannende Böden gibt, das haben wir ja schon in Folge 10 einmal ganz, ganz detailliert besprochen, was es da für spannende Geschichten cool. gibt, also eben auch mit diesem äh, Muschelkalk mit Schiefer und allen möglichen coolen ja,
0: Sachen. Mhm. Ganz genau,
1: auch wieder Vulkanboden mhm. eben. Und die Rebflächen in Neckenmark liegen eben ein bisschen anders, ein bisschen steiler, Ödenburger Gebirge haben wir da die auch. Ausläufer, wie wir schon besprochen haben
0: und ein bisschen höher,
1: das ist ein bisschen kühlere Fallwinde auch. Und er ist wirklich darum gegangen, dass er sich diese zwei verschiedenen Orte, die nur zehn Kilometer auseinander sind, Komplett der bei den Beinen. Mhm. Und wie das 2002 funktioniert hat, hat er sich schon gedacht, okay, passt. Der Terrorgedanke ist echt, es funktioniert, ich kann ja. das wirklich machen. Das war wirklich eine Bestätigung für also Na, er. Dass er wirklich cool. gesehen hat, ja, also er hat keinen Blödsinn mehr. Oder ja, ja. Ich meine, das war ihm schon klar, ne, dass das schon ein cooles Sache Na, ist, ja, die er macht. Wenn du
0: die Bestätigung hast, dann ist es halt auch leichter, darauf zu vertrauen, dass das funktioniert. Ne? Genau. Du hast ja trotzdem noch eine Unbekannte, nämlich, ist das wirklich so? Wenn ich es selber nicht gemacht habe, dann mhm. war es das halt quasi nur aus vielen Erzählungen, Verkostungen und sonst was, aber wenn du machst und die zwei Sachen nebeneinander hinstellst und merkst, oha, dann ist das schon Leihwand, ja.
1: ja, genau. Also dann 2003 die ersten Weiner eben aus Lutzmannsburg abgefüllt hat, sind die österreichischen Kritiker dem ersten Jahrgang vom Weingut Moritz relativ kühl begegnet, muss man dazu mhm. sagen. Es war halt so Kritiken aller um, relativ dünn, sehr, sehr schlank. Wenig Alkohol, relativ wenig neues Holz, definitiv kein neuer Superburgenländer. Also so diese ganzen Klassiker. Ja, Bei der, super ja, <lacht> der Superburgenländer war halt laut Einer einfach neues Holz, am besten 200% neues Holz. Ja. haben wir es einfach in ein neues Holz rein und dann ein Jahr später nur mehr ein Jahr in ein neues super, Holz. super. Und am besten 15% Alkohol, wie wein hat. Genau,
0: sonst spürst du nichts.
1: Sonst ist es nicht super. Ja, also das Projekt Moritz ist damals dann in Österreich als nicht interessant befunden worden. Mhm. Also da probiert halt wer was.
0: Ja, passt. Ist, probiert. Haben wir gesehen. Haben wir gesehen. Genau, machen.
1: erledigt. Zum Glück hat der Roland Fählich aber damals schon internationale Kontakte gehabt. Eben auch unter anderem, weil er mit dem Tiglert so einen Erfolg gehabt hat, also mit dem Chardonnay damals. Ja. Und international ist der Wein auch schon in den ersten Jahrgängen ganz anders aufgenommen worden. Von Leuten, die wirklich gewusst haben, ah, okay, passt das ist gesucht, das wollen Leute. Vielleicht ja. nicht in Österreich, aber woanders, definitiv. Mhm. Der Roland Felix sagt dazu, dass 2001 jetzt kein großes Jahr war, also einfach kein großes Weinbaujahr für, für den Blaufränkisch generell und er hat ein bisschen mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen gehabt und er hat da damals einfach Trau als Traubenmaterial zukauft, mhm. in den ersten Jahren, also wirklich nur Traubenmaterial zukauft, weil er gewusst hat, okay, pass, das ist das optimale Traubenmaterial, das kommt von optimalen Flächen, das ist optimal so bearbeitet, wie ich das gerne haben mag und mit dem mache ich jetzt Weine und er hat auch einfach nur nicht äußeren Material also an Gerätschaften gehabt, die er tatsächlich haben wollte. Mhm. Also die offenen Holzgeiständer waren zum Beispiel noch nicht da und so weiter. Ah,
0: okay. Spannend.
1: Aber der Wein, also er hat gesagt, der Wein hat auch damals für ihn schon wirklich einige Anzeichen gesagt, die wirklich bestärkend waren, wo sie dachte mhm. hat, es ist nicht alles schief gegangen. Alles mhm. ist okay, das passt schon so, aber das ich kann arbeiten schon. damit, mhm. ganz genau. Und 2002 hat er gesagt, war für dann auch wirklich grandios. Also das war ein optimales Blaufeindgeschirr, das hat schon mal geholfen. Zusätzlich hat er sich also inzwischen so ein bisschen die Dinge besorgt gehabt, die ihm im letzten Jahr noch ein bisschen angegangen sind, zum Beispiel die Holzbottiche für die offene Meisterverkehrung. Und das Jahr 2002 ist halt in Österreich von Kritikern auch passabel aufgenommen worden, aber auch nichts weiter. Aber ja, der dann wo so passt. Coole Sache. Okay, passt, damit kann man wirklich mhm. was tun. Und er sagte da halt ohne Skandinavien war es wirklich schwierig waren Also gerade die Spitzengastronomie also in Skandinavien, schon ja, ja, die, mhm. haben, die haben das gefressen. Die wollten das unbedingt haben. Und danach ist dann ähm, die USA gekommen, davor New UK, also so ein bisschen dieser Weg raus mhm. in die größte weite Welt, und Anführungszeichen. Und dort hat man, also in Skandinavien, hat man wirklich die Weine damals schon so wollen. Also wirklich dieses sehr Elegante, dieses Mineralische, wo du wirklich am Gaumen das gespürst, mhm. dieses nicht komplett Voluminöse, sondern das hat einfach viel besser zu dem Essen anpasst. Und ja, ist einfach damals gefressen in ein Spitzengastronomie in Skandinavien. Hm. Und das hat mir wirklich cool so. <lacht> In Österreich hat man wirklich nicht geglaubt, dass es lagerfähige Blaufränkisch ohne ordentlichen Körper gibt. Also die haben geglaubt, ein lagerfähiger Blaufränkisch muss unbedingt viel Alkohol haben, ganz, ganz, ganz viel Körper, super, super voluminös hm. sein, weil ansonsten funktioniert das nicht. Und das ist dann relativ, relativ schnell widerlegt worden, zum Glück. <lacht> ja. Und ja, England und die USA sind dann relativ schnell äh, wichtige Märkte fern worden und Österreich spielt bis heute eigentlich keine große Rolle. Also mittlerweile kriegst du die Weine, vom Roland wähle ja wirklich in Österreich. Hm. Aber, und so. Ne? Äh, ja, ganz genau. Hm. Aber es ist halt trotzdem einfach, es ist nicht der wichtigste Markt fern. Ja, also Spannend. Und das Gute ist halt, dass mittlerweile zumindest man auch in Österreich gecheckt hat, dass das geil ist. Ja. Das ist schon wichtig, ja. meiner Meinung nach.
0: Das ist sehr wichtig, ja es hat Zeit geworden. Ne? Ja, also. es ist schon ein
1: bisschen Zeit geworden. Ich habe dir vorhin erzählt, dass 100% der Trauben am Anfang für sein Projekt zukauft worden sind. Mhm. Mittlerweile stammen gut 90% aus dem eigenen Weinbau, mhm. vom Weingut Moritz. Und er sagt dazu, das Projekt Moritz, unter Anführungszeichen, ist mittlerweile richtiges Weingut geworden. Mhm. Also jetzt hat es im Prinzip alles, was so ein klassisches Weingut braucht. Also es gibt wirklich einen Ort, wo das ganze gemacht wird und du hast ja wirklich die Flächen, die er selber bewirtschaftet und am Anfang war das eben wirklich eine ganz andere Form vom Projekt. Und ich finde es auch spannend, dass er das einfach so angerissen hat. Dann. Mhm. Dass er gesagt so, ich weiß ganz genau, was ich für einen Wein machen will. Und ich weiß, was ich für Traubenmaterial haben will. Und ich weiß, wie ich das tun will. Und dann hat er das Ganze einfach sehr organisch entwickelt. Super, super, super spannend. Ja, das ist cool. Die Flächen bewirtschaftet er aus Überzeugung, biologisch. Mhm. Er hat sehr, sehr lange kein Interesse gehabt an irgendeiner Zertifizierung. Scheiß drauf, Ist eh <lacht> ja. klar, dass ich das so mache, wie es genau, ich mache. Ich weil das ist gehen. das Einzige, was Sinn macht. Also wieso sollte ich das tun? Er hat gesagt, mittlerweile <lacht> haben noch die Kinder überzeugt, dass es vielleicht nicht so schlecht ist. Mhm. und jetzt ist er im Zertifizierungsprozess. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon fertig ist. Ich glaube, er ist nur im Zertifizierungsprozess. okay. Aber ja, er hat wirklich gesagt, ist eh klar, dass das so funktioniert und nicht anders.
0: Ja, genau, aber es ist halt zukunftstechnisch sicher nicht schlecht, weil sonst, ja, bevor dann irgendwie Fülle zertifiziert sind um und du bist es nicht und hast es eh immer gewusst, hast es ja. eh immer so gemacht, aber hast halt einfach gesagt, das brauche ich nicht, ist vielleicht nicht schlecht, das einfach einmal zu machen, weil es kostet ein bisschen Kohle, ist schon klar, aber ja. Ja. Aufwand wird es schon wert, sei schlussendlich. Ja.
1: Ganz genau, das hat er sich wahrscheinlich am Schluss dann auch gedacht. Ja. Gut, machen wir es heute, mhm. <lacht> wenn die Kids das sagen. <lacht> ja, und in den letzten 20 Jahren mittlerweile ist das Projekt Moritz, also das Weingut Moritz, ja schon 20 Jahre alt, mhm. ist es natürlich seinem Grundgedanken durchaus treu geblieben. Und zwar Weine zu machen, die ganz klar und präzise ihre Herkunft widerspiegeln, ohne den ganzen Schnickschnack, ohne die ganzen Schönungen, ohne das ganze super fette Holz und so weiter und so fort. Und der Roland Fellig hat den Ansatz, also dieses wirklich herkunftstypische, mittlerweile auch auf andere Rebsorten übertragen. Ja. und ein paar weitere Projekte gestartet. Ich glaube, Stillsitzen ist schwierig. Ja, ja, so, <lacht> und das finde ich auch sehr gut, es sind so super, viele coole ja. Sachen dabei rausgekommen. Dazu gehört unter anderem auch das Moritz Hidden Treasures Projekt. Mhm. Kennst du das? Ja, okay. Oh, okay. Vielleicht machen wir nur noch eine weitere Folge draus. Mal schauen. Ja, sehr gut. <lacht> Jetzt ganz ein ganz kleines bisschen drüber und dann können wir eventuell noch eine eigene Folge ja, ja, ja. über dieses Projekt machen. ja Fast ein eigenes Weingut. Also es okay. also ist nicht eigenes Weingut, aber es ist ein eigenes Projekt. Also vielleicht geht da noch was. Ja. <lacht> Initiiert hat er die Kooperation mit verschiedenen Winzern, weil er gern ursprünglich Rebflächen im ungarischen Schomlo kauft hat. Die ungarischen Gesetze machen das aber sehr, sehr schwierig für Nicht-Ungarn, also für nicht staatsführer mhm. dass man Rebflächen kauft, bis zu unmöglich tatsächlich. also gesagt, er hat einfach die nicht kaufen gehen, die er haben wollte. Mhm. Das war unmöglich, er nicht gekriegt. Und so, dass ich dachte, naja, ich will eigentlich schon den Wein machen also suche immer wieder Partnerwinzer mhm. und mache mit denen gemeinsam was. Und das hat er wirklich durchgezogen und hat die Weine mit denen gemeinsam umgesetzt, die er dann einfach gerne selber gemacht hätte. Und ein ganz starker Vertreter bei all diesen Weinen ist ganz klassisch der Formint. Mhm. Ja. Also wir sind wieder bei der Geschichte ich des Burgenlands. Ja, und mhm. er hat da ein paar sehr, sehr coole Weine gemacht. Der Formint ist halt auch diese klassische Rebsorte, die sehr länderübergreifend ist, die Österreich ganz, ganz stark mit Ungarn verbindet mhm. und mit dieser Geschichte. Und er sagt im Prinzip, dass der Blaufränkisch und der Formint so ein bisschen Äquivalente sind und ja, der Formint ist im Prinzip so ein bisschen diese, die weiße oder der, der Weißwein. Äh, die weiße Geilheit. Die weiße, was?
0: <lacht> die, wenn der blau-fränkischte, Geilheit ist, ist der Formint die weiße I see, Geilheit. I okay, <lacht> Verstehe also.
1: Er sagt im Prinzip, das ist ein bisschen das Weißwein-Äquivalent davon. Ja,
0: eben. Stimme zu. <lacht> <lacht> Finde ich auch beides extrem geil, also, ja. Wundervoll.
1: Er sagt da, das ist halt so also ein bisschen ein Grenzwein im Prinzip, der hat mhm. sagt, dass es einfach keine Grenze gibt für den Wein. Mhm. Ist einfach so. Und der die Herkunft sehr, sehr gut ausdrücken kann. Und mittlerweile ist er mit dem Projekt Hidden Treasures in Scholmlo, in Tokai, am Balaton und auch wieder in Österreich zurück. Oh. Mhm. Also, du hörst eh aus, wir haben da ein paar schöne ungarische Anbauregionen. Und in Österreich macht du zum Beispiel auch was mit dem Stefan Melanchis von Ui, <lacht> Na gut,
0: das müssen wir wahrscheinlich wirklich, dem müssen wir fast eine eigene Folge widmen. Weil ich denke hat, ja.
1: Ich habe da durchaus schon ein paar Ideen. Das war
0: Leid. Also, hm, ja, geil.
1: Aber es sind auch alle, also all diese es sind nicht nur Reine, reinsortige Verminz, die mhm. es gibt, ähm, sondern er ähm, hat teilweise auch Cuvées mit anderen autochtonen oder mit anderen ähm, ungarischen Rebsorten, die wir halt überhaupt nicht kennen. Ah, spannend, das spannend, sehr cool. Ja. Die Namen unaussprechlich. Natürlich.
0: Das aber nicht. natürlich. Nein, das, das Bis, bei der zu, Folge, wenn du die genau. Folge machst, habe ich das Problem nicht. Kennen. Bis zu der Folge
1: also. übe ich noch. Ja. <lacht> aber ja, so schließt sich natürlich der Kreis zu unserer Folge 10. Mhm. Und ähm, neben diesem coolen Hidden Treasures-Projekt gibt es auch Mittlerweile vom Weingut Moritz selber, aber andere Weine neben diesem Hidden Treasures Projekt zum Beispiel gibt es, und da habe ich mir auch schon lange überlegt, ob ich nicht vielleicht die einmal bringen soll, die Hausmarke Weiß, ein weißwein der halt einfach super, super cool ist. Und immer, ich mein, wenn alle Hausmarken so schmecken, dann, sagst du, da, mhm. wäre eine bessere Welt. Aber ja, die Hausmarke Weiß ist immer ein absoluter Wahnsinn. Mhm. Also auch eine große Empfehlung, ja. Michi, damit schließt sich der Kreis. Wir sind am Ende unserer Story angelangt. Mittlerweile kennt man natürlich ähm, den Roland Felich in Österreich erheblich besser, als man damals 2001 gekannt hat. Und seine sind natürlich. Ja, mittlerweile top bewertet auch international, unter den Top-Weinen teilweise, unter den Top-Rotweinen mhm. drinnen. Und im österreichischen Bereich ist der Blaufränkisch zum Glück auch da angelangt, wo er und zwar ja, ganz oben.
0: Gott sei Dank, ja. weil das ist ja halt einfach wirklich geil. Ja. Also, und ich, wie gesagt, ich möchte es wirklich in zehn Jahren noch mal trinken, also ich hoffe, ähm wir können dann quasi eine Folge machen, weil ich glaube, in zehn Jahren können wir wieder ein Weingut wiederholen, quasi ist in Ordnung. Ja, ich hoffe. Und dann <lacht> selbst ein Wein wiederholen, quasi würden 227 den dann rausholen oder so. Ja, das war schon gut. Das reichert wahrscheinlich schon, brauchen wir nicht einmal zehn Jahre warten. Ne? Können wir machen. Sehr geil. Nein, also ganz, ganz großartig, das ist eher ein Weingut, das fallen hat müssen also ein bisschen. Ne? Also ja. Haben wir, haben wir gewusst auch, dass das von uns beiden auf den Listen steht jeweils, also, yes. <lacht> das war, war klar. Es Geht auch nicht anders, geht wirklich nicht anders. Soll ich das noch schnell bewerten? Hm?
1: Du kannst es bewerten und ich kann dann erzählen, wo man das denn bekommen möchte.
0: Sehr gut, also ich bewerte es mit heute, mhm, einem genau. 9,3, genau weil das so, ist heute schon wirklich geil. Ja. Ich bewerte es aber in zehn Jahren, glaube ich, dann mit einer 9,9 oder so. Ne?
1: Ich denke mal, der, so wird es passieren. Der Kratz
0: ist sehr an der 10, hätte ich gesagt.
1: Er sieht das ganz, ganz ähnlich für du. Für mich ist es auch irgendwas zwischen einer 9,4 und einer 9,5 jetzt. Und mhm. ich denke mal, das handelt sich einfach nur auf.
0: <lacht> ja, ja, also das handelt sich definitiv auf. ist, glaube ich, auch ist richtig fein. Und generell, die Weine sind wirklich alle, also was ich schon verkosten durfte, das ist wirklich alles geil. Natürlich, bei den ganzen Blaufränkisch. das ist auch wirklich alles, was du einfach einmal in Köder legen kannst und mhm, warten.
1: Und man muss ja dazu sagen, sogar der Basis Blaufränkisch ist schon richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Also, auch der ist schon einfach top, top, top. Gerade wenn man sich vielleicht noch nicht so viel mit Blaufränkisch beschäftigt hat. Ich meine, das ist in Österreich wahrscheinlich ein bisschen weniger der Fall. Aber gerade wenn man jetzt in Deutschland ist und sagt, okay, passt, ich will einfach mal Blaufränkisch probieren, da kann nichts schief gehen, wenn man was vom Projekt Moritz kriegt. Und es gibt da das Projekt Yagini, das kennst ja. du vielleicht auch schon, genau, gemeinsam mit dem, mein Gott, Rosi Schuster, gemeinsam mit dem Hannes Schuster, mhm. das jetzt auch eben gerade erst ausgekommen ist. Und, ähm, Wein, der 2013 tatsächlich geerntet wurde und der relativ lang braucht, dort relativ viel Zeit auch im Fass und der erst jetzt released worden ist und der auch einfach ein Wahnsinn ist. also Der ist ganz, ganz stark in Konkurrenz gestanden mit ja, dem also Ich habe ich immer
0: gedacht, dass das so... Wie du gesagt hast, du weißt da nicht sicher, welchen habe ich auch daran gedacht. Ja. <lacht> Aber
1: habe ich mir dann gedacht, wir gehen back to the roots. <lacht> Nein, es passt zur Geschichte Zurück perfekt,
0: wundervoll. Und das, auch, also, das ist geil. Ja. Wo kriegt man, was kostet? Man?
1: Das ist jetzt die gefährliche Sache. Eine ja. Sache. Also, wir sind <lacht> da im Spitzenpreisbereich vom österreichischen Blaufränkisch, aber es ist halt auch einfach ein Spitzen österreichischer Blaufränkisch. Kehrt genauso bepreist, meiner Meinung nach. Juck. Bekommen tut man den relativ selektiv. Also, man findet da zum Beispiel bei Gute Weine von Lobenbergs, mhm. die liefern ja sowohl nach Österreich als auch nach Deutschland. Bei Vinus Spirit gibt es da unter anderem auch. Bei Wein und Co. gibt es aktuell nicht. Mhm. Ähm, da gibt es aktuell zum Beispiel nur in Jagini. Also, ich glaube, der nee, Kontingent ist einfach ey. schon aus. So. Und. Ja, das sind so die Orte, wo ihr den finden könnt, und der kostet so um die 75 bis 80 Euro. Mhm. Also bei so einem Spitzenpreis. Das ist
0: schon, schon eine ordentliche Investition, aber die kannst du halt heute machen und die in zehn Jahren drüber gefreien. Ganz genau. Also.
1: Oder du freust dir über einen geilen Weihnachtswein. Weil, ganz ehrlich, zu Weihnachten kannst du was aufmachen. Was ja, zu Weihnachten kannst du was natürlich <lacht> auch. Beziehungsweise, macht es dann mit Vollkommen. der Weihnachten 20, 30 auf. Ja, oder das, ja. Und dann
0: kaufst du <lacht> ja zwei Flaschen und eine, Eier ja, und dann nächste genau. 20, 30 oder so in die Richtung. Also, nein, es ist ja für Weihnachten, finde ich, das ist eigentlich irgendwie das Schöne dran, dass du sagst so, du gefreust jetzt, da kannst auch mal ein bisschen teurere Flaschen aufmachen. Ich finde halt immer nicht overpowern und sie denken, oh mein Gott, jetzt mache ich das ganz george und was weiß ich. Weil wenn die Leute das dann nicht alle schätzen, wenn man da in irgendwie in einer Familienrunde ist, also dann tu ich's, sondern mach's lieber auf kleine Häppchen. Aber wenn du selber sagst so, jetzt feiern wir mal zu zweit oder in einer kleinen Runde, die das so schätzen können und denen das halt auch taugt, sagen wir so, du musst dir ja nicht, nicht einrichten und sagen, das ist es äh, ganz klar, Blaufränkisch, Lutzmannsburg, Alte Reben, 2.17 von Moritz, keine Frage, das, um das geht es nicht, aber Leute, die halt sagen, okay, ist geil, ich möchte mich damit beschäftigen, da kannst du das schon machen.
1: Vorher, Sie kann echt nur zustimmen, gerade in einer Runde. Mit Weinmenschen. <lacht> ja, da ist das halt
0: natürlich die, die absolute Geilheit. Voll.
1: Aber ganz ehrlich, gönnt euch einfach einmal Ja, gönnt euch, es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten.
0: Also in sie das Herz wahrscheinlich ein paar Tage. <lacht> ja. Von dem her perfekt wunderbar ausgesuchter Weihnachtswein. Ist wirklich, das ist halt einmal was ein bisschen Gräßeres, was Spezielleres, ein genau. bisschen Besonderes. Und genau das passt doch super zu diesem wunderschönen Fest. Ja. In diesem Sinne, hätte ich gesagt, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns natürlich über Feedback und über Bewertungen. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben unter Wein für Wein. Ihr könnt uns per Mail schreiben, entweder an fürwein.at oder an fürwein.at. Da ganz wichtig, wenn ihr uns Weinvorschläge schicken wollt, da freuen wir uns natürlich sehr drüber, dann bitte immer nur an einen oder eine weil sonst ist es breit, weil sonst wissen wir beide, was kommt. Das ist nicht so witzig, so wie heute. Es natürlich schöner, wenn man was da hat, wo man nicht weiß, was es, wo es genau herkommt. Und ja, wenn ihr auf Spotify uns folgt, hilft uns das für die Aufmerksamkeit und für die Reichweite ein bisschen weiter. Und auf Apple Podcasts könnt ihr uns auch bewerten. Auch das hilft tatsächlich weiter. Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen euch in diesem Sinne mal frohe Weihnachten.